0: Testi Gazete Podcast'in yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Ezen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Cem hemen hızlıca e, gündemimize başlamak istiyorum. Bugün yine bir hayli yoğun bir Türkiye gündemiyle karşı karşıyayız. Öncelikle malum Eylül ayı geldi. Artık sonbaharın gelişiyle birlikte turizm sezonu yavaş yavaş kapanmaya başladı. Bu yıl turizm rakamlarına baktığımızda turist sayısının rekor kırdığını görüyoruz. Ancak bir takım turizmciler otellerin aynı oranda dolu olmadığını söylüyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir haber vardı. Antalya'da bir Rus aynı siteden 80 daire alarak siteyi kendi oteli haline getirmiş. Hatta iki blok arasına resepsiyon bile koymuş. Bu durumda özellikle Ruslar ev alarak yine Ruslara günlük kiraya veriyormuş bu dairedir. Yani bir nevi kaçak günlük kiralık daire işletiyormuş. Türkiye turizmi böylece yine bir sorunla daha yüz yüze gelmiş durumda oldu. Sence Türkiye bu sorunu da aşabilir mi?
1: Evet bu sene turizm rekor kırıyor. Şöyle bir geçmişe baktığımızda 80'li yıllarda başladı Türkiye'nin turizm yolculuğu. 90'lı yıllarda da altın yıllarını yaşadı. Fakat o kadar çok yatırım yapılmıştı ki 90'lı yıllarda. Burada doğa katliamını, doğanın hoyratça kullanılmasını bir kenara bırakıyorum. O bugüne kadar gelen büyük bir yara. O kadar çok otel yapıldı ki Arsalep dengesi bozuldu ve yani elde bir sürü otel lüks otel fakat o kadar da turist alamıyor haldeydik. Böyle olunca turist profili değişmeye başladı. Bir takım pazarlama faaliyetleriyle. Daha çok Rus turist gelmeye başladı. Ondan önce Türkiye batılı Avrupalı turist çekiyordu daha çok. Sonrasında Rus turist ve bir sonraki adımda da Arap turist çekmeye başladı. Ama yaz turizmine yani plaj, deniz, güneş Kum turizmine dönersek. Rakamlara bakıyorum. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar var. İlk 6 ay rakamlar açıklandı 2023 için. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,22 artmış Türkiye'ye gelen turist. Yeni rakam 26 milyon 700 bin. Öyle söyleyeyim. Yani 26 milyonun üzerine çıktı. İlk 6 ay için bu. Tabii 2000'li yıllarda Türkiye'nin turist sayısı 30 milyona yaklaşıyordu. Şöyle bir bakıyorum. 2007'de 27 milyon olmuş, 2008'de 31 milyon, 2009'da 31 milyon, 2010'da 32 milyon. Böyle böyle. 2010'lu yıllarda da artarak süren bir trend vardı ve rekor olarak 2019 yılına geldiğimizde Türkiye 50 51 milyondan fazla turist ağırlamıştı. Ama ondan sonra bir Covid oldu. 2020 yılında bu 51 milyondan 15-16 milyona indi Türkiye'deki turist sayısı. Şimdi bir toparlanma sürecinde Covid'de 2021'de 24 milyon civarındaydı. Geçen yıl bu 44 milyona çıktı. Bu yıl o 2019'daki rekorun geçileceği öngörülüyor. Yine Turizm bakanı açıkladığı rakamlar var. Turizm geliri ilk 6 ay için konuşuyorum %27 artmış. Ve 21 milyar doları geçmiş. Bunlar önemli rakamlar Türkiye için. World Tourism Organization, Birleşmiş Milletler'e bağlı her yıl genel turizm görünümünü, dünyadaki turizm görünümünü açıklayan bir rapor yayınlıyor. 2022 raporuna baktım. Türkiye en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında dördüncü sırada. Yani Fransa, İspanya, Amerika ve Türkiye bu şekilde gidiyor. Sonraki gelen ülkeler, ilk onu sayayım. İtalya, Meksika, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Avusturya. Burada bir parantez açıyorum. Bu rakamı Kendimize not edelim. Yani Türkiye çok turist ağırlayan bir ülke. Türkiye dışarı kapalı, kendi haline kavrulan bir ülke değil. Türkiye çok insan ağırlayan bir ülke. Ara sıra şey muhabbetleri oluyor biliyorsun. ya yani tanıtamıyoruz. Şunu şunu tanıtamıyoruz. Şunun şunu reklamını yapamıyoruz gibi. Özellikle mutfak konusunda. Mutfağımızı tanıtamıyoruz gibi. Yani sen dünyada en çok turist ağırlayan ülkelerden biriken Nasıl oluyor da kendini tanıtamıyorsun? Mesela... Orada böyle bir soru işareti doğuyor. Bunu da başka analizlerde kullanmak için aklımıza yazalım. Kişi başına düşen gelire de baktım. Orada da yani kişi başına turistin bıraktığı para diyelim buna. Türkiye dörtteyken aşağı doğru gidiyor tabii. Çünkü Türkiye'ye gelen turist kalitesi rekabet ettiğimiz ülkelerin altında. Amerika birinci, İngiltere ikinci, Almanya üçüncü, sonra İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye geliyor. Bir diğer enteresan bir rakam da en çok turist gönderen ülke sıralaması da var. Burada işte 114 milyon kişiyle Amerika ilk sırada sonra Çin geliyor sonra Almanya geliyor mesela bu sıralamada Türkiye 39. sıraya iniyor yani diğer bir tabirle Türk insanı yurt dışına tatile gitmiyor. Yani 39. sıra yani dünyada herhangi bir sıralamada büyüklük sıralamasında 39. sıra Türkiye'nin çok geride olduğunu gösterir. Türkiye'deki genel turizm durumu böyle. Bu sene çok beklenti vardı turist sayısında. Gerçekten de biraz önce konuştuğumuz gibi çok sayıda turist geldi Türkiye'ye. Fakat yeni bir fenomenle karşılaştık. O da Türkiye'den ev ve daire alan yabancıların bunu yine kendi ülke vatandaşlarını pazarlaması, günlük, haftalık, apart olarak bunu pazarlaması ve böylece İnsanların yani gelen turistin otel yerine bu evlerde kaldığına tanıklık ettik. Yani oteller genel anlamıyla boş. Mesela Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kenan Kaşif Kavaloğlu hürriyete konuşmuş. Şöyle diyor. Gecelemede %23 artış var ama oteller dolmadı. Çünkü bu yıl konaklamanın yaklaşık %19 evlerde yapıldı. Böyle bir açıklaması var. Yine Türkiye'nin karşılaştığı... Turizm sorunlarıyla ilgili Turizm Bakanı konuştu. Dört tane engel saydı kendisi. Biri deprem felaketi. ikincisi havaların Haziran ayına kadar serin seyretmesi. Üçüncüsü özellikle Rusların Türkiye'den konut alması. Ve bunu hem kendi tatilleri için kullanması hem kiralaması. Son olarak da bakan şunu sayıyor. Dünyada resesyon ve alım gücünün azalması diyor. Bu son dediğinde haklılık payı var. Çünkü dünyada sıkı para politikası var. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Dolayısıyla insanların refahı biraz kısıtlanmış durumda. Çok para harcayamıyorlar. Çok talep yok. Bu günlük kiralamalara gelirsek, yani Türkiye nasıl kendi ayağına kurşun sıkıyor bunu görüyoruz. Kendi kendimize yarattığımız bir enflasyon problemi ve onun sonucu olarak bir emlak krizi, artı döviz krizi. Bizim bunu kapatmak için hükümetin yabancıya ev satış önünün açılması. O kadar ki işte önce 250 bin dolardı şimdi 400 bin dolar değerinde bir ev alana vatandaşlık verilmesi. Dünyada bu mikro devletler dışında çok görülen bir şey değil. Türkiye yapıyor bunu. Kendi vatandaşı bugün ev bulamazken, kiralık ev bulamazken, ev alma durumu yokken ev almak bu kadar kısıtlanmışken biz hala yabancıya nasıl ev satarız diye düşünüyoruz. Yani bu kendi başlı başına zaten bir sorun ama başka sorun bak turizmi bile etkiliyor baktığın zaman. Evet an, özellikle Antalya'da Ruslar ev alıyor, ucuza ev aldılar. Bunu da Genelde tabi Ruslara kiralık olarak hizmet sunuyorlar. Bunun bir kısmı belki Airbnb ve Airbnb belki kayıt altında olan bir şey. Vergisi falan. Ama hiç vergisiz el altından böyle bir turizm işletmeciliği yapanlar da var. Bununla baş etmek böyle bir konjonktürde çok kolay değil. Tek tek nasıl mücadele edeceksiniz? Antalya Valisi Ersin Yazıcı hemen bir açıklama yapmış. Böyle valiler böyle büyüklük açıklama yapar. İşte demiş ki kiralanan evler mercek altına alınacak hemen. Denetlensin çağrısı var çünkü turizmcilerin. İşte Antalya Emlakşal Odası ile bir araya gelmiş sorunlarını dinlemişler falan filan. Bir açıklaması var. İşte diyor talimat verdim diyor bunu diyor bakın falan diyor. Ama en son bir cümle var. Diyor ki bina bina dolaşmıyoruz... Ama kayıt dışı işlemlere yönelik ihbarları hassasiyetle değerlendiriyoruz. Yani Sayın Vali diyor ki ya nasıl uğraşayım ben? Eve ev baskın mı yapayım? Sen kiralıyor musun, kiralanmıyor musun diye. Bununla baş etmek zor. Türkiye gibi kayıt dışı ekonominin hala güçlü olduğu ülkelerde zor. Çok enteresan bir vaka. Yani ekonomi açısından da çok enteresan bir vaka. Yani aslında enflasyonun yükselmesiyle başlayan süreç bir emlak krizine yol açıyor. Emlak krizinden kurtulalım diye atılan adımlar ki yanlış adımlar bunlar. Başka sorunlara yol açıyor. Böyle sorunlar böyle zincirleme gidiyor. Yani şey olarak da bir iktisat keyisi olarak da ben enteresan buluyorum bu Türkiye'nin başına gelen olayı.
0: Şimdi evet dediğin doğru özellikle ben de yabancılara e, konu s- satışının biraz olsun sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Antalya örneğinden de görüyoruz şimdi. E, bir Rus nasıl 80 tane daire alıp hani kendi e, kaçak otelini inşa edebiliyor bir yerde. Ve ben şunu merak ediyorum. Bir, ben şimdi sıradan bir vatandaş olarak örneğin İstanbul Şişli de gidip aynı sitede 80 daire alabiliyor muyum? Yani bir konus satışı sınırı yok mu ve bu 80 daireyi aldığımda bana mesela tabu müdürlüğünden kimse demiyor mu? Sen aynı sitede 80 daireyi ne yapacaksın diye. Çünkü bu yatırım amacıyla alınmadığı ayan beyan ortadayken kimse hani bu vatandaşı engellememiş ve o, hani kendince nasıl olsa Türkiye'de kayıt dışı bir sistem var. Ben hani bu evleri kiralasam da kimse bana bir şey diyemez diye e, kendi bir yerde otel inşa etmiş oldu. Ben o yüzden şunu merak ediyorum. hani Bu evleri alırken herhangi bir sınırlama getirilmiyor mu? Az önce de söylediğim gibi mesela ben gidip mesela senden 80 tane ev alabiliyor muyum? Senin aynı sitede var olan 80 evinin tamamını alabiliyor muyum? Ve bunu kimse denetlemiyor mu? Çünkü bir yerde aslında benim aklıma şöyle bir ihtimal de geliyor. Bu 80 ev satışını sadece yabancıya konu satışı değil. Bunu başka türlü mesela para aklamak için de aynı siteden 80 daire alınabilir bilir. Demek ki bunun da bir denetime tabi olması lazım ama Türkiye lafta hukuk devleti pratikte ise denetimlerden oldukça uzak yaşayan bir e, ülke haline geldiği için aslında hani sorunun cevabı da kendi içerisinde ki şimdice başka bir konumuz daha var yine sığınmacılarla ilgili. Bu sefer de Antalya'dan Kuşadası'na geçiyor. Sosyal medyada özellikle son 1-2 gündür viral olan bir görüntü var. Bu görüntüye göre Kuşadası Kadınlar Denizi plajına 30 kişilik bir kaçak göçmen botu yanaşıyor ve bu göçmen botu güpegündüz e, plajdakilerin gözü önünde bottan inerek kuşadası sokaklarında dağılıyorlar ve gözden kayboluyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'de hala düzensiz göçü engelleyememiş olduğu ayan beyan ortada bu görüntüyle birlikte bu iş ne zaman bitecek sence?
1: Evet göç konusunda çok mağdur ülkelerden biriyiz. Tabi kendi kendimizi mağdur ettik. Bu bir gerçek. Kuşadasındaki olay biraz enteresan. Yani diğer kaçak bot, göçmen sığınmacı kaçışlarından biraz farklı açıkçası. Biraz beni şaşırttı. Şundan dolayı mesela dağın başına bir bot çıkıp kaçak olarak belki bazı şeyler yapabilir. Yani ülkeye kaçak girebilir. Sonuçta her santimetre kareyi denetlemek aslında görevi diyoruz. Güvenlik kuvvetlerinin ama bu da mümkün değil açıkçası. Fakat beni endişelendiren gayet meskun mahal bir yere, bir plaja herkesin gözünün önünde sınırın ötesinden bir botun gelip çıkarma yapabiliyor olması. Yani şunu sormadan edemiyor insan. Hiç mi ...ahil güvenlik yok, hiç mi koruma yok... ...bu kadar mı zayıf durumda... ...insan düşünmeden edemiyor... ...tekrar ediyorum bütün kaçakları engellemek çok zor. Bu bütün ülkelerin derdi. 100 metrede bir gözlemci koyamazsınız çünkü. Bu buraya kadar teknik olarak anlaşılıyor ama baya baya turistik bir yere, herkesin gözünün üzerinde olduğu bir yere böyle bir şey yap- yapabilmesi biraz da provokatif olsun diye bir tweet atmıştım. Yani bir yabancı ülkede o zaman bir hücum botla 30 kişiyle bir baskın yapabilir mi, bir sabotaj eylemi yapabilir mi bir şehremize, bir, bir yere diye sormuştum. Gerçekten Türkiye'nin sınırlarının ne hale geldiğini gösteren bir diğer örnek oldu. Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı tırnak içinde bayağı laçkalaşmıştı. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyorlar. Tekrar kontrol altına almaya çalışıyorlar her şeyi. Öyle bir çaba var. Ama bu çabaların daha da çoğalması gerektiği görülüyor. Daha yapacak çok işleri var öyle görünüyor. En önemlisi de sınır güvenliği olarak.
0: Türkiye'de özellikle şu video ile birlikte şunu da çok iyi anlıyoruz. Türkiye'de inanılmaz bir göçmen kaçakçılığı problemi de var. Yani Türkiye'nin en turistik bölgelerinden birinde öğlen saatlerinde 30 kişilik bir kaçak göçmen e, grubu Vali'nin e, belirli e, sokaklarında dağılıyorlar ve ondan sonra kimse bu insanlara sen nereye gidiyorsun demiyor. Tabii ki hani plajda bir e, güvenlik görevlisinin beklemesini hani çok öngöremeyiz ama e, şöyle bir şey var şimdi bu insanlar sınır denizden Ege denizden bu tarafa geçerken dediğin gibi sahil güvenlik tarafından denetlenmiyorlar. Mesela aynı şekilde Türkiye'den Yunanistan'a bir gö- kaçak göçmen botu ilerlediğinde Yunan sahil güvenlik ekipleri buna kendi karasularında müdahale ediyor ve bir push up yaparak Türkiye'yi geri gönderiyor bu sınırmacılara. Ama Türkiye'nin sınırları o kadar kevgire dönmüş ki yani ciddi bir sınır güvenliği problemimiz var. Senin dediklerine ben de katılıyorum. Bu 30 kişilik göçmen botu ayan beyan bir şekilde şu anda Kuşadası'nın çeşitli e, dolaşıyorlar ve e, kimse de bu insanlara siz nereye gidiyorsunuz, nereden geldiniz diye soramıyor çünkü bu insanlar bir yerde ortadan kayboldu. Şu an belki de Türkiye'nin çeşitli illerine dağıldılar ve kimse onları takip edemeyecek. E, Türkiye'de e, inanılmaz bir kayıt dışı göçmen e, sorunu var ve bu sorunu çözmek için aslında ne muhalefet ne iktidar hani doğru düz bir adım atıyor ki seçimlerde de en büyük vaatlerinden biri buydu ama bu videoyla birlikte e, şunu da artık iyice anlamamız lazım çünkü Ülkenin kara suları da kara sınırları da bayağı kevgire dönmüş durumda. Bu durumda hani devletin bir an önce önlem alması gerekmiyor mu? Çünkü az önce de dediğim gibi bir sığınmacı grubu ki kalabalık bir sığınmacı botu gayet şişme botlarla kuş adası gibi bir yere çıkarma yapabiliyorlar. Senin dediğin doğru. Demek ki bir hücum grubu gelse ve Kuşadası sahilinde insanlara saldıysa kimse siz o insanlara ne yapıyorsunuz diyemeyecek. Çünkü sınırda bekleyen, Türk sınırlarında bekleyen kimse yok. Şimdi bir başka gündemimiz daha var. Ee, bu sefer birazcık spor camiasının içinden bir gündem. Fenerbahçe Çücük tadili genel kurul toplantısında Fenerbahçe'nin stadının ismi Şükrü Saraçoğlu stadı yerine Atatürk stadyumu olarak değiştirilmesine karar verildi. Ve yönetim kuruldu. Bu kararı onayladı. Saraçoğlu ailesinin de onayı alınmış. E, aile de karardan çok memnun olduklarını dile getiriyor. E, şimdi ben sana sormadan önce açıkçası şöyle düşünüyorum. Kendi e, görüşlerimi de aktarayım. E, tabii ki ben Türkiye'de stat isimlerinin Atatürk özellikle son birkaç senedir Atatürk isminin silinmesine karşılık Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hem böyle bir adım adım atması ki ikinci adımı da yönetim kurulunda ve milli voleybolcu Eda Erdem'in heykelinin yoğurt parkına dikilecek kararı alınmasıyla. O da çok güzel bir gelişme. Ancak ben birazcık şöyle bir espride yaklaşayımca Şimdi Fenerbahçe spor Kulübündeki özellikle e, sportif anlamındaki başarısızlıklar e, son birkaç yıldır taraftarların en büyük şikayet konusu bana biraz şey gibi geliyor. Fenerbahçe'nin aniden stadının isminin değiştirilmesi nasıl ki CHP'de şu an Kemal Kılıçdaroğlu dönemi yaşayacak ve Kılıçdaroğlu istifadan her seferinde kaçınıyor. E, seçmenin e, istifa çağrılarına kulak kıyorsa Ali Koç da kendi taraftarlarının istifa çağrılarını umursamıyor ve işine gelince konuyu Atatürk'te geçiştirmeye çalışıyor. Sen ne düşünüyorsun bu Fenerbahçe Atatürk Stadyumu ismine?
1: Evet gerçekten ikisi arasında bir paralellik var. Fenerbahçe Stadı'nın ismi 98 yılında. Aziz Yıldırım Stadı yenileme çalışmasına başladığında ismi koyuldu. Şükür Saraçoğlu eski başbakan, aynı zamanda eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Aslında Türkiye'nin çok hatırlamak isteyeceği çok reklamını yapmak isteyeceği bir kişi değil. Varlık vergisi uygulamasını getirmesiyle tanınıyor. Bununla ilgili Türkiye toplumunun kötü hafızaları var. Ama bir şekilde Türkiye'de bu isim verme konusu zaten ayrı bir tartışma. Bir isim kavgası yaşanıyor. Burada bir parantez açayım. Özellikle çok eski yerlerin bile ismini değiştirmekten imtina etmiyorlar. Kaçınmıyorlar. Ben İstanbul'un eski bir semtinde oturuyorum. En eski semtlerinden birinde oturuyorum. Fatih'te oturuyorum. Yani buradaki sokak isimleri belki 100, belki 150 yıllık, belki daha fazla olanlar da vardır. Bunlar Özellikle bir popülist şekilde bir şehit isimleri verme furyası var. İnsanların şehit isimlerini yaşatma kaygısını anlıyorum. Şehit isimleri verilebilir belirli yerlere ama 100 yıllık bir sokağın ismini değiştirip şehit şu şu isminin verilmesini mantıklı bulmuyorum. O şehrin hafızasına, o kültürün hafızasına vurulmuş bir darbe oluyor. Şehitin anısını yaşatmasına da ne kadar hizmet ediyor o da tartışılır. Yani yeni bir yere, yeni kurulan bir yere isim verilebilir. Öyle verilmeli. Devamlı olarak isim değiştirmek bizim hafızamızda iyi bir yer tutmuyor. Yani, yani bir roman okuduğunuz zaman artık herhalde bir 30 yıl önceki falan bir roman okuduğunuzda oradaki isimler isimler hep değişiyor. O hafıza bir türlü aktarılamıyor. Böyle kendi kendini yiyen bir kültür gibi hissediyorum ben isim konusunda da böyle diğer başka konularda da böyle. İşte Fenerbahçe stadında da o dönem Şükrü Saraçoğlu ismi verildi öyle kaldı. Başarısız olan pek çok yönetici başarısızlıkların üstünü örtmek için kendi alanın dışında farklı konulara eğilir. Ali Koç büyük umutlarla geldi Fenerbahçe'nin başına 5-6 yıl önce. Fakat ortada bir sportif başarı yok. O sportif başarısızlığı bir nevi örtebilmek için farklı yollara giriyor. Mesela profesyonel döneme girmeden önceki şampiyonluklar da sayılsın diye bir furya başlattı. Böyle olunca Fenerbahçe'nin yıldız sayısı değil. ...değişiyor. Ki federasyona da... ...bunu kabul ettirme yolunda... ...bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Yani böyle sporla ilgili olmayan şeyler... ...etrafında dolaşıyor Ali Koç. Mesela Atatürk ismini vermeye çalışıyor şimdi. Stada vermeye çalışıyor diyeceğim. Çünkü ben verebileceği konusunda şüpheliyim. Çünkü İstanbul'da zaten bir Atatürk stadı var. Atatürk Olimpiyat stadı var. İkinci bir Atatürk stadını nasıl verecek? Onu bilmiyorum. Zaten bu stad isimleri... ...sponsorlar devreye girdikten sonra... ...farklı bir yola girdi. Artık sponsor isimleriyle anılıyor stadyumlar. Yani nasıl olacak işte bir firmanın ismi Atatürk Üstad'ı mı olacak o, o nasıl karşılanacak bu tip sorunlar var ama sorunun temeli başarısız olan yöneticinin konuyu ana konuyu tartışma konusunu farklı yerlere çekip kendisinin konuşulmasını engellemek genel politika bu Ali Koç da bunun peşinde zaten. Eda Erdem Dündar'ın da heykelini dikiyorlar. Yani başarılı olmadı diyemeyiz. Bu podcast'ta da konuştuk zaten Filin'in sultanlarının başarısını. Ama işi alıp heykelini dikelim demek yine birazcık bana overreaction gibi geliyor. Hep uçlara taşıyoruz olayı. Bakalım bundan sonra ne olacak?
0: Ya ben birazcık popülist olarak görüyorum. Tamam Bu sadece Fenerbahçe üzerinde değil. Tamam Ben de Galatasaray yiyeceğim ama aynı şey Galatasaray Spor Kulübü de yapsaydı onu da popülist olarak adlandıracaktım. Çünkü senin dediğin gibi bir kent house asası var. Bunu değiştirmek kolay değil. Bir de e, isim sponsorluğu konusuna gelirsek Fenerbahçe Stadı'nın hali hazırdaki isim sponsoru Ülker. Ülker grubu e, biliyorsun birazcık daha muhafazakar bir grup ve bu durumda hani stada Atatürk ismi verilmesini nasıl onaylayacaklar ben açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü e, dediğim gibi biraz muhafazakar ve iktidara yakın bir e, şirket Ülker grubu ve açıkçası kendi stat isminin Ülker Atatürk Stadyumu olarak anılması. Bakalım kendi işlerinden nasıl değerlendirilecek? Başta da söylediğim gibi Saraçoğlu ailesi şu anlık durumdan memnun gözüküyor ama hemen değiştirilebilir mi? O konuda birazcık benim de şüphelerim var. E, tamam güzel bir hareket yapmış Ali Koç. Evet Atatürk isminin unutulmaması lazım ama tıpkı senin dediğin gibi kulüp içindeki başarısızlıkları konuşmak yerine gidip Stad'ın ismini Atatürkle değiştirmek Eda Erdem Dündar'ın heykelini dikmek gibi olaylara girişmesi başta da söylediğim gibi birazcık bana kılıç oları CHP'se gibi geliyor. Zaten sosyal medyada da çok dolaşan bir keps var. E, dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Ali Koç'la Kılıçdaroğlu yan yana montajlanmış bir şekilde gösteren keps e, ve hani bu Atatürk çıkışından sonra ben biraz daha o kepsi gözümün önüne getirmeye başladım. İkili e, başkanın da e, vizyonları birbirine benzer bir şekilde ilerlemeye başladı. Şimdi son olarak Kılıçdaroğlu'dan bahsettik. CHP'nin 100. yılından devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de 100. yılını kutladı. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da yapılan konferans ve etkinliklerle partinin 100. yılı kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri. 100 yaşına getirmek bir parti hiç kolay değil. Ancak 100. yılını değerlendirmeden önce şöyle ilginç bir kampanyada başladı. CHP'nin 100. yılında. Sosyal medyada epey konuşulan bir kampanya bu. Genç bir aktivist kız. Türkiye Simge Curani sosyal medyada, Twitter'da başlattığı bir video aktivistik kampanyasıyla Kılıçdaroğlu istifa demeye çağırdı bütün CHP seçmenlerini. 7 gün boyunca Kılıçdaroğlu'nun her Twitter paylaşımının altına 30 saniyeyi aşmayacak bir şekilde Kılıçdaroğlu istifa videoları paylaşıyor kullanıcılar. Biz Türkiye Simge kampanyayı nasıl başladığını sorduk. Kendisi anlatsın. Ondan sonra da seninle birlikte hem bu kampanyayı hem de CHP'nin 100. yılını değerlendirelim.
2: Evet. Neden Kılıçdaroğlu için dijital istifa ile mi düzenliyoruz? Oyun kurucu ana muhalefet partisi olarak seçimdeki başarısızlığın elbette ki en büyük sorumlusu Kılıçdaroğlu ve onun yönetimi altındaki CHP. Bu kişi yani Kılıçdaroğlu 13 senedir genel başkan ve kazandığı tek seçim yok. Seçim süreci boyunca da örneğin 14-15 Aralık'ta da Kılıçdaroğlu'nun rekabet etmeyi sevmeyen birisi olduğunu gördük. Artık eminiz ki Kendisi otoriter bir lider. Kılıçdaroğlu ve onun CHP'si her zamanki gibi durumda abartacak bir şey yok. Süreçteyiz imajı vermeye çalışıyor şu anda. E, bu tam bir sindirme, susturma stratejisi. Mesela Faik Öztürk dün açıklama yapıyor. Etik olduğu sürece eleştirilere açığız. Bunlar demokratik süreçlerdir diye. E, CHP'de böyle bir realite yok. Bir kere CHP'de etiğin ne olduğuna CHP kök salmış Faik Öztürk gibi isimler bakıyor. Bunu Ozan Işığın MK'dan düşürülmesi veya parti ihracıyla tehdit edilen genç arkadaşlarımızdan anlayabiliriz. Maalesef ki CHP nesiller arası bir bezdirme döngüsü kurmuş kendisine. Kendi olmaya çalışan ve işleri yoluna sokmaya çalışan herkesi içinden uzaklaştıran bir sistem var. Bunu da parti etiği adında içeride olan içeride çözülür şeklinde lanse ediyorlar ve partili gençlere bu anlayışı empoze ediyorlar. Dolayısıyla kolay kolay onların sesini duyamıyoruz. Halbuki bizim bu eylem için en çok onlara ihtiyacımız var. CHP'de sürekli muhalefet içine yönelik bir aşındırma hali var. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil. Kılıçdaroğlu'na gerçekten tahammülümüz yok bu sebeple. Kurultaya gidilmeden istifa etmesini istememizin sebebi tam olarak bu. Kemal Kılıçdaroğlu etik birisi değil. Hatta e, bu partiden ihraç edilmesi mümkün olsaydı... Biz bunu talep ederdik. Tırnak içinde söylüyorum, kurultayda yine aday gösterilecek kendisi büyük ihtimalle. Burada şurayı atlıyoruz. Aday gösterenler seçimine ve partilere ne gibi gerekçeler gösteriyorlar? Kılıçdaroğlu'nun bizim göremediğimiz üstün bir başarısı mı var? İşte diyelim ki bize işte onun bizde manevi değeri büyük, o bir CHP'li diyebilirler. Ben de onlara kendisinden ne çıkar sağlıyorsunuz diye sorarım. Hatta az çok tahmin ediyoruz derim. İstifa talebimize karşı seçimin kaybından tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil, neden diğer lideri, liderleri istifaya çağırmıyorsunuz diyenler oluyor. İyi Parti 6 senelik, Deva Partisi ise 3 senelik bir parti. Gelecek ve Saadet'le e, hakikaten ben ilgilenmiyorum bile. Onları daha çok muhataba alan birisi varsa onlar gerekli eylemlerde e, bulunsunlar. Kemal Kılıçdaroğlu 10 senedir genel başkan. 3,5 senedir de kurultay yapılmıyor CHP'de. Bunun artık bahametini anlamayanlar varsa lütfen siyaset ederse siyaseti bıraksınlar. Benim CHP ve Kılıçdaroğlu protestomun cevabı niye Akşener'i istifaya çağırmıyorsun olamaz. Sonuç olarak ortada ayam beyan bir yüzsüzlük durumu var. Bu kadar yoğun ve travmatik bir seçimden sonra insanların fiziksel olarak katılım göstermek istemeyeceklerini düşündüm. İsten elbette ki yine düzenleyip gidebilir fakat dijital olarak aslında ölçeklenmek çok daha kolay. Bir şehre bağlı kalmıyorsunuz. Ayrıca eylemde sadece tweet atmak yerine yüzünüzü atmak, anonimseniz siyah ekran üzerine sesinizi atmak daha çarpıcı bir etki oluşturuyor. Ben buradayım dedirttiriyor. E, bu sebeple lütfen çekinmeyin. Duygu ve düşüncelerinizi net bir mesajla paylaşın. Ben mesajımı buradan da vereyim. Kemal Bey lütfen istifa edin.
0: Cem Türkiye'nin de anlattıklarını dinledik. Hem sen bu kampanya hakkında ne düşünüyorsun hem de CHP'nin 100. yılı hakkında ne düşünüyorsun?
1: CHP Türkiye'nin en eski partisi. Dünyanın da en eski partilerinden biri. 100 yıl yaşayan parti. Kimliğini kaybetmeden çok yok. Aslında kolay değil tabii 100 yılı aşmak. Son yüzyıldaki gelişmelere baktığımızda, ideolojik gelişmelerde baktığımızda. 60'lı yıllarda gelişen konjonktür CHP'yi ortanın solu hareketiyle buluşturdu. CHP siyasi elfazenin solunda kalmayı tercih etti. Tercih etmeyen zaten ayrılıp bir sağ CHP diyeceğim parti kurmuştu o yıllarda güven partisi. Sonrasında Ecevit partinin o kurucu ve biraz da elit kalan yapısını değiştirerek daha halkçı bir, daha tabana yakın, daha insanlara yakın, geniş halk kesimlerine yakın bir parti haline çevirdi. Ve bunda da oldukça başarılı oldu. 12 Eylül'de kapatıldı CHP. Aslında CHP hikayesi burada bitmiş olmalıydı veya bitecekti. Onun yerine CHP kuruldu. CHP daha kendi iç dinamikleri olan, daha Avrupa Sosyal Demokrat Partilerine yakın ve kendi içinde de aslında baktığımızda tutarlı bir partiydi. Fakat ne olduysa oldu, 92 yılında Deniz Bay kal Baykal ben CHP'yi kuracağım dedi. CHP'yi kurdu. CHP tırnak içinde konuşuyorum. Daha internasyonel kalıyordu ve daha milliyetçi, daha ulusalcı kanat bundan haz etmiyordu. Daha sonra dünya siyaset tarihinde gerçekten az bulunan bir olay. Yani daha küçük bir parti, daha büyük bir parti yuttu. CHP-CHP birleşti. Aslında birleşmedi. CHP-CHP'ye katılmış gibi oldu. Yani daha büyük bir parti CHP'ye katıldı. Bundan sonra Deniz Baykallı bir CHP izledik. İlk başta o da Avrupa Sosyal Demokrasisi'ne yakınmış gibi bir hava yakaladı. Fakat 2002 seçimlerinde İslamcı AKP'nin Türkiye'yi ele geçirmesine engel olan rejim savunucusu bir parti olarak kendini konumladı. Aldığı o %20'nin üzerindeydi ve bu kendisine bir takım yani ana muhalefet partisi olmuştu. Kendisine bir takım şanslar tanıyordu. Ana muhalefet partisi olmak da kolay değil oy oranı olarak. Sonuçta 92'de yeni bir parti kurmuşsunuz öyle düşünün. Ondan sonra CHP bir ulusalcı parti haline dönüş. Çok fazla iktidar zorlamayan. Siyaset üretmeyen, sadece rejim savunucusu bir parti olarak yaşamını sürdürdü ve seçimleri kaybediyordu hep. Daha sonra Kılıçdaroğlu geldi, Kılıçdaroğlu bu durumu değiştirmek için adım attı. Özellikle rejim savunusu yapma konusunda, muhafazakarlarla ilişki konusunda önemli adımlar attı. Partide daha demokratik bir yapı kurdu ilk başta. Ulusalcı bir partiden daha iktidar oynayabilecek bir parti kurmaya çalıştı. Fakat o da bütün seçimleri kaybetti. Yani bir şekilde CHP'den olmuyor. Bir şekilde CHP'den olmuyor. CHP artık Türkiye'de bir siyasi parti gibi çalışmıyor. Yani ben bakıyorum en genç CHP'lilerde bile bir Cumhuriyet'i biz kurduk söylemi var. Yani Cumhuriyet'i biz kurduk diyorsanız bu şu demek. Ya biz siyaset yapmayacağız siz bize iktidarı verin. Veya bize bir şey olmaz. Veya bizim haklarımız var. Bizim ayrıcalıklarımız var demek bu. Şimdi Cumhuriyet'in hikayesi CHP bağlamında zaten ayrıcalıklı insanlar ve diğerleri diye şekilleniyor. Siz bu dikotomiyi bozmadan devam ettiriyorsunuz. Yani CHP var Türkiye'de. Biz kurduk bu part ülkeyi. Bizim partimiz kurdu. Bizim haklarımız var gibi bir durum ortaya çıkıyor. CHP örgütlerine bakıyorsun ya adam diyor ki 40-50 benim babam da CHP'liydi. Böyle bir CHP'lilik böyle bir siyasi parti olmaktan çıkmış bir kulüp gibi. Böyle bir ayrıcalıklı bir konummuş gibi. Ben CHP'liyim. Hey kardeşim ya yani ne yapalım? Hemen bazı haklara sahip olmak istiyor gibi bir hava var. Bu hava devam ettiği sürece hiçbir seçim kazanamaz CHP. Türkiye'de iktidar olamaz. Çünkü siyaset üretmiyor, çözüm üretmiyor, çözümle işi yok. Sorduğunuz zaman CHP biz büyük partiyiz, şöyle partiyiz, böyle partiyiz, böyle, partiyiz. böyle kendi kendine öven ama aslında çok da iş yapmayan bir, bir yapısı var. Bir de Alevilik konusu var önemli. Yani CHP eğer Alevi partisi imajını daha da üstüne yapıştırırsa ki böyle bir imaj var. Bunda da haklılık payı var. Yani Alevi sosyoloji çok oturuyor. Onun rahatlığıyla siyaset yapıyor. E Aleviysen biz oy vereceğim, Tabii ki oy vereceksin diye bir sanki adı konulmamış bir dayatma var. Bu da böyle olduğu sürece CHP'nin geniş kesimlere açılımını engelliyor. Ben CHP'nin sonraki yıllarda konumunu çok da iyimser görmüyorum bu bakımdan. İnsanlar Kılıçdaroğlu bağlamında daha da çok tepki gösterecektir. Türkiye simgenin tepkisi artık bir çığlık gibi bir şey bence. Okay insanlar kendi partilerine tabandan bu kadar tepki gösteriyorlarsa bunun da bir ayrıca sonucu olacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu koltuğunu korusa bile ki olabilir. Sonuçta delege konusu var. Kendi lehine olabilir. Öyle olsa bile bunun acısı yerel seçimde çıkabilir. Yani yerel seçimde çok büyük bir tepki gelebilir Kılıçdaroğlu'da. Bir parantez daha açayım. Bir ek de yapayım. Yani Kılıçdaroğlu ben aday olmam. Delege aday gösterirse aday olurum gibi bir şey söylüyor. Bu çok komik. Bu çok ayıp. Kendi tabanını ayıp ediyor. Türkiye siyasetini ayıp ediyor. Yani yani bu adam hiç aday ol olmuyor. Hep aday gösteriliyor. Ya nasıl oluyor bu iş? Yani kendi adamına kendine aday gösterirsen aday olursun tabii. Yani bu, buna niye gerek var? Bu siyasetsizliğe niye gerek var? Kendisi devlet memuru hep bu devlet memuru zihniyetini siyasete taşımak istiyor. Biz de diyoruz ki siyaset iddia işidir. Siyasetçi insan iddialı olmalı. Adayım demeli, çözüm önerim var demeli. Ben bu iş için savaşacağım demeli, çalışacağım demeli. Bir edda, iddia ortaya koymalı. Enerji ortaya koymalı. Kılıçdaroğlu diyor ki ben aday değilim. Aday yaparlarsa aday olurum anca diyor. Yani bu komik kimi kandırıyor onu da bilmiyorum. Böyle de bir durum var. Parantezi kapatayım.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Özellikle seçim sonrası CHP'yi değerlendirecek olursam CHP'de gerçek bir parti içi demokrasizlik örneği yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir programda CHP'nin eski milletvekili Barış arkadaş Ekrem Amoğlu'nun partiyi değiştireceğim söylemine karşılık nasıl değiştirecekmiş partiyi böyle liboş liboş konuşmasın şeklinde bir açıklamada bulundu. Açıkçası ben buna inanılmaz sakin bir davranış olarak görüyorum. Daha bunu kendi Twitter hesabımda da attığım tweet'le belirttim. E, dünyanın en kısa fıkrası nedir diye sorsalar bana şu an derim ki geçtiğimiz birkaç ay öncesinde Türkiye'ye pa- demokrasiyi ve çoğulculuğu getireceğiz vaadiyle yola çıkmış bir partinin şu an e, genel başkanının ve onun şürekasının partici demokrasiye ve değişim çağrısını kulak tıkaması dünyanın en kısa fıkrası bence budur. Çünkü barış arkadaş şu an mevcut durumda hem cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan yani Cumhuriyet Halk Partisi adına İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birini yöneten ve hakkında siyasi yasak kararıyla bir ceza çıkmış olan İBB Başkanı'na destek olacağı yerde liboş liboş konuşmasın şeklinde hakaret ediyor bir yerde ve cidden çok sakil buluyorum. Ben geçtiğimiz günlerde katıldığım bir etkinlikte birden fazla genç arkadaşımla bir araya geldim. Orada da Cem gençler kendi aralarında diyorlar ki bu yerel seyir içimde eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalmaya devam edecekse biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğiz ki bu gençlerin büyük bir kısmı Bakırköy, Kadıköy gibi CHP'nin İstanbul'da kaleleri olan ilçelerde yaşıyorlar. Orada bile CHP'nin kazanamaması durumu ihtimali var ama buna karşılık parti içinde Barış arkadaş, Eren Erdem gibi insanlar koltuk sevdası uğruna seçmenin çağrılarına kulak tıkıyorlar ve ben bu durumda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye kadar dayanacağını bilmiyorum. 5-6 tarihleri arasında büyük bir kurultay gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu senin de dediğin gibi ben aday olmayacağım ama genel kurul aday gösterirse tabii ki hani arkadaşları kırmam dedi. Biz bu zehirli oku e, altılı masa beni aday gösterirse aday olurum açıklamasında da yemiştik. Artık yemiyoruz muhalif seçmeni olarak. Kemal Kılıçdaroğlu senin de dediğin gibi tipik bir memur zihniyetiyle e, ben aday olmayayım ama başkası beni aday göstersin diyerek dolaylı yoldan kendini dayatıyor. Hani parti içinde de Kılıçdaroğlu'na yakın olan belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği, değişim çağrısını destekleyen belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Ee, böyle bir kulis bilgisi var. Bir de en son e, Mansur Yavaş'ı aday gösterme açıklamasında da gördük. Mansur Yavaş e, seçimden sonra sessizliğini korudu. Parti içi değişim çağrıları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ve karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilerek bir anda bundan ödüllendirilmiş oldu. Bu Buna karşılık e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısını aslında ateşlediği için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ismi hala zikredilmedi. İstanbul adayı olduğu kesinleştirilmedi. Bu durumda şöyle bir şey var. Demek ki parti içi demokrasi diye bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kılıçdaroğlu e, sistemi var. Kılıçdaroğlu kime yakınsa, e, kimi seviyorsa, kim Kılıçdaroğlu'na biat ediyorsa o bir şekilde ödüllendiriliyor demektir. Peki Cem manşeti atmadan önce eklemek istediğim farklı bir şey var mı? Hayır. Peki Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldim. Bugün Sesli Gazete'nin manşetinde hem e, Kuşadası'nda yaşanan kaçak göçmen skandalını Antalya'da 80 evi kendi oteline çeviren Rus vatandaşı konuştuk. Sür manşette ise Ali Koç'un e, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nun ismini Atatürk Stadyum olarak değiştirilmesi vardı ve en önemlisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl döneminde CHP'de iç- yaşanan partiyi iç- Gerilimleri konuştuk ve e, genç bir aktivist kız olan Türkiye simge Cürali'nin başlattığı dijital aktivizm kampanyasını değerlendirdi kendisiyle birlikte ve Sesli Gazetenin bir bölümünden sonuna gelmiş olduk. Sesli Gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast ile ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemozan ve Twitter slash Suat Soatadır adreslerinden bize ulaşabilir Doktorio diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.